0: Folen Podcast Die Nachspielzeit mit Thorsten Knepper und Christian Strassburger.
1: Ein wunderschöner Tag und ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Hier ist der Unibet fohlen Podcast Die Nachspielzeit. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil diese Atmosphäre, wo wir uns gerade befinden mit den vielen Leuten hier, es ist heute alles anders. Herzlich willkommen aus der Hauptstadt von Deutschland. Die Fußballhauptstadt ist ja Mönchengladbach. Die Bundeshauptstadt ist Berlin. Dort befinden wir uns, unweit des Berliner Hauptbahnhofs. Heute auf der Digital Sports und oder Entertainment Messe. Dort werden wir gleich einen Vortrag halten zum Thema Fohlen-Podcast. Und jetzt denkt ihr natürlich, das macht Strassi und Knippi. Nein, der Knippi ist, der erholt sich und ist im Urlaub. Bei mir ist heute mein guter Freund und der Chef der Online-Kommunikation von Borussia Mönchengladbach, Patrick Plewe. Herzlich willkommen. Ja,
0: herzlich willkommen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir mal die Ehre so total wird, dass ich hier
1: im Fohlen-Podcast die Nachspielzeit stattfinde. Aber gut, es ist, wie es ist. Ne? Ja, aber du bist ja sonst immer, vielleicht kann man das auch schon mal, wir sind heute sehr behind the scenes, du bist ja sonst immer derjenige, der den Podcast hört, zusammen mit dem Kollegen Baumi, Baumeister. Genau. Jetzt mal hier so auch derjenige zu sein, der redet, ist schon was anderes. Anderes, ne?
0: Ich sag mal so, ich kann nachher nicht den Podcast hören und mich selbst rausschneiden. Das muss dann äh, der Baum übernehmen. Ja, ich
1: bin gespannt, was dabei herumkommt heute. Vielleicht äh, um die Leute zu Hause, die Fans, die besten Fans der Welt, erstmal noch ein bisschen abzuholen. Was machen wir hier genau? Wo sind wir hier genau? Erzähl doch mal. Du hast das Ganze als Messe angekündigt. Das stimmt nicht ganz. Es ist ein Kongress.
0: <lacht> Ach so, <wo> das ist <lacht> ein Unterschied. Ja, das weiß ich ja ein nicht. Ein kleiner Unterschied. Ja. Ähm, hier finden viele interessante Vorträge statt rund ums Thema... Sport und Entertainment. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, haben wir auch die Ehre, hier ähm, gut 20 Minuten über den Fohlen-Podcast zu referieren, also thematisch passend zu dem, was wir hier gerade quasi live machen. Und ähm, wir werden hier der Belegschaft ein bisschen was erzählen, äh, was wir da mit dem Fohlen-Podcast eigentlich vorhatten, vorhaben, ähm, wie wir das Ganze machen. Und ähm, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir quasi live in dem ganzen Konstrukt
1: einen Podcast aufnehmen, ja. aber äh, so sind wir halt bei Borussia, ne? Richtig, das ist ja auch eine Folie, die wir nachher vorstellen, ist ja auch diese Kreativität, aber auch diese, äh, was steht da, wie ist genau das Wort? Äh, ich sag mal so, bei den
0: Erfolgsfaktoren steht auf der Folie sowohl Experimentierfreude ja. als auch Persönlichkeit und
1: Fehler und ähm, Freiheiten. Ja. Alles irgendwie ein bisschen mit dabei jetzt heute hier, ja. Ähm, ja. Aber äh, ihr merkt schon zu Hause, der Patrick hat die Folie vorbereitet und ich werde gleich mit auf der Bühne stehen und vielleicht den unterhaltenden Part machen, wobei du ja auch durchaus Witze machen kannst. Äh, das äh, wissen ja viele gar nicht, die dich noch gar nicht kennen. Du bist ja auch immer mal für so einen kleinen Schabernack zu haben. Ne? Na Gut, aber jetzt hier in der
0: Position muss ich natürlich den äh, Souveränen und Kontrollierten spielen und... Äh
1: ja, du hast das Sakko noch an, ich habe es bereits ausgezogen, dabei gibt es die Veranstaltung gerade mal eine Stunde. Und äh, ja, hier zu sitzen auf diesem gelben, das muss man ja sagen, äh, Sesseln, wo wir gerade sind, das führt uns natürlich visuell schon zu dem Thema, was uns natürlich am Wochenende äh, beschäftigt hat, das große Borussia-Duell, das Spitzenspiel in Dortmund zwischen Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Wir wissen alle, wir haben das Ding knapp verloren, 0 zu 1, aber... Und das ist jetzt mal ganz interessant, deine Meinung zu hören. Du warst ja mit im Stadion. Sensationelles Auswärtsspiel, meiner Meinung nach äh, mit eins der besten Auswärtsspiele in Dortmund. Und sowieso seit vielen, vielen Zeiten. Äh, nur das Ergebnis hat halt eben nicht gestimmt. Absolut. Ich habe dir
0: ja schon auf der Rückfahrt gesagt, als wir ins Auto eingestiegen sind. Die zwei Male, in denen ich vorher in Dortmund war, da haben wir das eine Mal, glaube ich, fünf Tore kassiert. Beim anderen Mal waren es entweder auch fünf oder sechs auf jeden Fall weiß ich, dass wir chancenlos waren, mehr oder weniger von Anfang an, und sind da ordentlich unter die Räder gekommen. Und das war am Samstag überhaupt nicht der Fall. Also, wie du schon gesagt hast, richtig gutes Auswärtsspiel. Und ähm, obwohl es Niederlage war, so war meine Wahrnehmung, auch in den sozialen Medien, haben viele Leute geschrieben, ähm, dass das Spiel Mut macht und ähm, dass die Weiterentwicklung in der Mannschaft zu sehen ist.
1: Marco Rosa hatte ja gesagt, wir wollen einen Fußball spielen, mit dem sich die Fans identif identifizieren können. Und äh, ich wurde an diesem Samstagabend abschließend, sage ich mal, total abgeholt und stehe 110% Prozent hinter diesem Weg, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Diese Art und Weise, diesen Mut, den wir gezeigt haben in diesem Auswärtsspiel, diese, diese Kampfbereitschaft, dieser Einsatz, diese wahnsinnigen Individuen, die wir da, da kann man gar nicht irgendwie alle herausheben oder einzelne herausheben, sondern Stevie Leiner wurde ja auch Spieler des Spiels von den Fans gewählt. Also das ist, das ist kaum in Worte zu fassen, was da für ein Prozess stattfindet und immer mehr zu sehen ist. Meiner Meinung nach, der entscheidende Punkt ist das Thema Haltung
0: und Mentali Gut, Mentalität. wurde jetzt viel darüber gesprochen <lacht> in den letzten Wochen. Ähm, bleiben wir mal eher bei der Haltung. Wo meiner Meinung nach, jetzt schon nach, wie viele Spieltage haben wir, acht, neun, Acht. Ja. Ähm, zu erkennen ist, dass sich ganz klar was getan hat. Also wenn ich überlege, letztes Jahr, vorletztes Jahr, vor drei Jahren, wenn wir ähm, in Dortmund ein Gegentor kassiert hätten, dann, ja, wie ich die beiden anderen Spiele schon erlebt habe vorher, dann wären wir, glaube ich, ein bisschen anders damit umgegangen. Aber die Mannschaft hat den Kopf oben behalten, ist nach vorne gegangen, hat es versucht, hat am Ende noch fast das 1 zu 1 gemacht und ähm, ja, hat einfach nicht aufgesteckt. Und das macht extrem viel Mut, finde ich.
1: Ja, also äh, du musst dir das ja vorstellen. Ich meine, wir waren ja zusammen dort äh, mit unseren Kollegen, 80.000, dann gab es noch diese Problematik beim BVB mit Jaden Sancho, der dann noch aus dem Kader gestrichen wurde von Lucien Favre, der, so hört man aus der Presse, wir sind ja auch nur äh, äh, Außenstehende beim BVB, äh, hinterfragt wird, äh, was ich auch schon abenteuerlich finde, das ist meine private Meinung, äh, es rumorte und das war auch irgendwie zu, zu spüren im Stadion und dann hast du, und das habe ich auch gesagt, zwei Möglichkeiten, Entweder versuchst du diese Unsicherheit äh, direkt zu nutzen oder du machst den Gegner stark und wirst ja aus dem Stadion geschossen. Und äh, ersteres war der Fall. Also es ging ja sofort Attacke nach vorne. Man, man hatte das Gefühl, äh, die Jungs wollten dieses Spiel gewinnen. Die wollten äh, die Nadelstiche setzen, was sie ja dann auch getan haben. Chancen haben sie sich ja auch ausgearbeitet. Der BVB hatte auch welche. Selbstverständlich. Nur dann ist halt das eine passiert, was ich auch schon im Podcast zuvor gesagt habe. Du reist leider mit 0 zu 1 nach Dortmund, weil Marco Reus zwölf Spiele gegen Gladbach, zehn Tore. Er trifft halt immer und in dem Fall auch wieder so ein Tor, wie er da geschickt wird in die Schnittstelle und dann halt diese letzte, so kennen wir ihn ja auch aus Mönchengladbach, diese letzte Schnelligkeit auch im Kopf, das hat schon wehgetan.
0: Wahrscheinlich ist es das, was uns noch fehlt. Dieser, dieser letzte Ticken auf dem ganz hohen Niveau, dann die wenigen Chancen, er hatte zwar äh, auch ein paar andere Möglichkeiten, aber die wenigen Chancen, die man hat, dann so eiskalt zu nutzen. Ich denke da an Brel Embolo, die eine Szene, wo er eigentlich gefühlt schon fast vorbei ist an, an Birki und wo Birki irgendwie noch den Fuß an den Ball kriegt. Ich glaube, vorher war auch noch eine, eine große Torchance von Stevie Leiner, ja. ähm, die auf der Linie. Ähm, wahrscheinlich ist das, was am Ende dann noch fehlt, so ein Spiel vor 80.000 beim Auswärtsspiel in Dortmund, Topspiel zu gewinnen. So dieser letzte, dieser letzte Ticken, diese letzte Qualität. Aber ich bin ehrlich gesagt guten Mutes nach der Entwicklung, die es jetzt schon gegeben hat in den letzten Monaten, dass das irgendwann auch der Fall sein wird.
1: Ich meine, wir haben jetzt Mitte Oktober, also Mitte, Ende Oktober, ich habe heute kurz am Flughafen, haben wir ja kurz die Kicker-Schlagzeile gesehen mit 100 Tage, sieben Trainer, 100 Tage unter anderem Marco Rose. Es ist einfach immer gut, wenn man Handschriften erkennt, wenn man merkt, da setzt einer seinen Stempel auf etwas drauf. Und ich glaube, das kann man eins zu eins bei uns sehen, wie das funktioniert, wenn ein Trainerteam kommt, und es ist ja ein Team, und dem, äh, der Mannschaft etwas einflößt oder auch will, dass sie etwas übernehmen. Und du siehst das. Das merkt man ja dann auch, oder man kennt das ja auch aus dem Privaten, äh, wenn dann Erfolgserlebnisse da sind, dann glaubt man noch mehr daran. Und man hat das Gefühl, Schritt für Schritt geht es nach vorne. Natürlich, Rückschläge, Wolfsberg etc. gibt es auch, aber in der Bundesliga, lassen wir mal Europa außen vor, da gucken wir mal in Rom, was da passiert. In der Bundesliga, trotz dieser Phase an Entwicklung, wo wir uns befinden, sind wir ja schon also sensationell. Ich meine, wir sind immer noch Tabellenführer. Ja, ne?
0: ja. ja, und wenn ich da an so ein Spiel wie gegen Leipzig denke. Auch die was, bessere Mannschaft. Was auch ja. nicht schlecht war, was man auch hätte ähm, zumindest nicht verlieren sollen. Ähm, ja,
1: dann ist das, wie du schon gesagt hast, ähm, auf jeden Fall die richtige Richtung, in die es geht. Dann gab es natürlich noch andere Thematiken während dieses Spiels, zum Beispiel den Videoassistenten. Ne? Genau. Keine Sorge, dein Gesicht sagt, <lacht> darüber reden wir gleich noch. Den Videoassistenten, der ja das ein oder andere Mal eingegriffen hat, bzw. zur Rate gezogen wurde. Ähm, dann aber nicht, als es meiner Meinung nach vonnöten gewesen wäre. Nämlich Patrick Hermann wird im Strafraum gefault. Meiner Meinung nach muss da Elfmeter gegeben werden. Es wird aber kein Elfmeter gegeben und es wird auch nicht nachgeschaut. Ich habe im Fohlenradio mit Ben Redelings, der mein Co kommentator war, wir haben vor allen Dingen Stegemann herausgehoben und haben gesagt, das muss man auch mal sagen, wirklich, weil man kommt ja oft mit Kritik, also negativer, das war eine überragende Schiedsrichterleistung, weil er ja oft richtig lag. Was läuft dann da schief in dem Moment?
0: Ja, hast du die Szene eigentlich während des Spiels so wahrgenommen? Eben nicht, genau, ich, ich habe es nicht nämlich, gesehen. Ich nämlich auch nicht, ich habe die Szene... Ähm, Erst danach gesehen, wo es dann eher nach nach Elfmeter aussah oder zumindest nach Foul. Ich habe aber gestern oder war es heute? Ich weiß es gar nicht. Ähm, bei Twitter, ich glaube, es war Colinas Erben, ein Gift gesehen, eine Animation ähm, aus einer anderen Perspektive, die wieder die Situation ein bisschen offener erscheinen lässt, wo du sagst, wer ist jetzt zuerst am Ball, wer berührt wen zuerst, Hummels, Hermann, wie auch immer. Ich bin aber grundsätzlich bei dir, dass es auf jeden Fall eine Szene ist, die man sich angucken
1: muss da erschließt sich mir halt nicht, warum das nicht getan wird. Also, äh, wenn ich jetzt an gestern denke, da habe ich Manchester United gegen Liverpool geguckt. Das Tor, äh, das war vorher meiner Meinung nach ein Foul, das haben andere auch so gesehen. Der Videoassistent schaut sich das an, gibt, das Tor wird aber trotzdem gegeben. Da ist ja für mich dann äh, der Mensch entscheidend, der sich das anguckt und dann entscheidet, das reicht für mich nicht. Aber es sich nicht mal anzuschauen oder den Hauptschiedsrichter da auf dem Feld zum Monitor zu schicken, da den Sinn verstehe ich nicht, weil was kostet das denn? Ja. Wenn du die Möglichkeit doch hast und vorher ja erfolgreich genutzt hast, verstehe ich das nicht. Diese Abseitssituation situation zum Beispiel, wo Lucien Favre, also wo das Tor von Borussia Dortmund nicht gegeben wird, wo es minimal abseits ist, aber eben abseits, wo Lucien Favre dann danach im Interview sagt, das macht den Fußball kaputt. Das finde ich dann auch wieder abenteuerlich, sowas zu behaupten, weil Abseits ist Abseits und jede Entscheidung, die klar ist, sollte klar sein. Da funktioniert das. Warum funktioniert das bei solchen Situationen nicht, wo vielleicht auch ein bisschen Spielraum oder wo der Schiedsrichter vielleicht ein bisschen aktiv werden muss?
0: In dem Zusammenhang ganz interessant. Ich war ja nach dem Spiel in der Mixzone und habe einzelne Spieler bei ihren Interviews begleitet und ähm, sie für uns aufgenommen, für die Homepage. Und unter anderem hat Christoph Kramer auch, ähm, ich glaube, es war beim ZDF gesprochen, und ist auch auf diese generelle Videoassistenten-Thematik eingegangen und ist gefragt worden, ja, wie er denn jetzt vor dem Hintergrund des Spiels zum Videoassistenten, zum Videobeweis steht und er hat da auch klar differenziert. Er hat gesagt, wenn es um so faktische, um klare Situationen geht, sprich abseits, dann ist er ein absoluter Freund des Videobeweises, weil wenn es am Ende zwei Zentimeter mit der Hacke im Abseits ist, dann ist es abseits, auch wenn es nur zwei Zentimeter sind, ja. dann ist die Sachlage klar. Weniger positiv steht er dem Videoassistenten gegenüber, wenn es um, ja, um so Faulspiele geht, weil er sagt, wir werden nicht davon wegkommen, dass es am Ende eine menschliche Entscheidung ist. Der eine wird ähm, die Situation aufgrund seiner subjektiven Wahrnehmung eher so auslegen, der andere eher so und da wird es keine klare, keine klare Entscheidung geben und ist da auch hin und her gerissen, was den Videobeweis angeht. Und ähm, das ist dann leider offenbar die Thematik, mit, denen, mit der wir leben müssen, dass solche Abseitsgeschichten äh, Abseits ähm, dann am Ende klarer werden durch den Videobeweis bzw. Assistenten und dass solche ja, Faulspiele, Tätigkeiten, wie auch immer, ähm, dann immer noch Ermessenssache sind.
1: Ja, das verstehe ich auch. Was ich nicht verstehe, ist dann halt... Ähm, wenn es sowas gibt wie den Videoassistenten, so einen Monitor an der Seitenlinie, wo man sich ja nochmal die 100%ige im Prinzip in Anführungszeichen Sicherheit holen kann. Da bin ich ja bei dir. Dann nimm es doch ja, auch an. Hätte, ja? ich hätte auch machen müssen, meiner Meinung nach. Also das ist für mich unverständlich und manchmal habe ich das Gefühl, die Schiedsrichter verlassen sich viel zu sehr darauf. Die sagen sich auch, guck mal, wenn das was wäre, dann kommt schon was aus Köln. Ich glaube, dass das insgesamt äh, ähm, dem Ganzen nicht gut getan hat. Viele hatten ja vorher Angst. Dann hören diese Stammtischdiskussionen auf. Dann hat der Doppelpass wahrscheinlich am Sonntag überhaupt nichts mehr. Jetzt gibt es ja noch mehr Diskussionen über Entscheidungen. Also, das, die Angst kann man schon mal nehmen. Da kannst du, glaube ich, noch eine ganze eigene Sendung machen oder sogar einen eigenen Podcast, der Videoassistenten-Podcast. Vielleicht können wir den ja gleich hier <lacht> auch vorstellen und an irgendjemanden verkaufen. Eine Situation, die mich sehr beschäftigt hat, das weißt du, weil du dabei gewesen bist. Das wissen die einen oder anderen, die mir auf Instagram folgen, weil ich da mich, ja, ich musste diesen Kanal als Ventil nutzen, um äh, in aller Sachlichkeit, trotz meiner Emotionalität, äh, das irgendwie äh, runterzuschreiben, was mich da beschäftigt hat. Stichwort ist natürlich Torga Nazar, der vor wenigen Wochen noch ähm, das Trikot von Borussia Mönchengladbach getragen hat, von Borussia Mönchengladbach bezahlt wurde. Äh, der Verein, den, den, den äh, Hazar hier in die Bundesliga geholt hat, ihm die Plattform gebeten, gegeben hat, jetzt dort, um jetzt dort zu sein, wo er ist. Sein erstes Spiel dann gegen uns. Er trifft und dann jubelt er. Okay, aber er rutscht vor unsere Fans, die mitgereist sind. Macht da noch so Pistolenbewegungen und so weiter und so fort. Und das fand ich höchstgradig respektlos, niveaulos und war auch sehr erregt und bin es auch immer noch weil mich das wahnsinnig persönlich äh, persönlich enttäuscht hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ähm,
0: grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass Spieler, die den Verein gewechselt haben und dann das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal gegen ihren alten Verein spielen, ähm, durchaus jubeln dürfen. also Das finde ich albern, wenn man grundsätzlich sagt, sollte man verbieten, gehört nicht. Da bin ich nicht. bei dir, absolut. Ähm, in der konkreten Situation mit Torgan Hazar ähm, muss man berücksichtigen, dass das Tor wirklich vor, der, vor unserer Kurve entstanden ist. Er hätte auch ein bisschen weiter weglaufen können, er hätte nicht da runterrutschen müssen. Ähm, bin ich bei dir ähm, am Ende des Tages, hat dir ja eine höhere Macht das Ganze dann ja wieder ja. zurückgenommen. Ähm, was man dazu sagen muss, wie gesagt, wir stehen nach dem Spiel in der Mixzone und es gibt ja... Auf Dortmunder Seite einige Ex-Gladbacher, die mitkicken. Und Torgan Hazar war der Einzige, der uns einfache Mitarbeiter, so will ich es mal nennen, persönlich noch begrüßt hat und noch kurz Smalltalk gemacht hat. Also, das will ich ihm noch zugute halten. Ja, nichtsdestotrotz bin ich in der Situation beim Jubel eher ein bisschen auf der Seite. Hätte nicht in der Form sein müssen. Jubeln ja, aber nicht in der Form.
1: Also, um das nochmal klarzustellen, er darf jubeln. Er ist jetzt Dortmund-Spieler. Alles gar kein Problem. Ich erwarte gar nicht, da, dass er da die Hände hochhält. und äh, Im Sinne von, ist mir alles egal. Das wäre ja auch respektlos seinem aktuellen Arbeitgeber und seinen aktuellen Fans äh, gegenüber. Natürlich, es geht für mich nur um diese Show. Dieses vor den Fans rutschen, diese Pistolenbewegung. Das finde ich respektlos. Das finde ich too much. Und da habe ich mich gefragt, sind wir mittlerweile im Fußball wirklich total anstandslos geworden? Oder bin ich einfach zu romantisch? Ist das etwas, habe ich ein ganz anderes Verständnis von von Anstand und Respekt? Das ist etwas, was mich beschäftigt seit Tagen. Dieses Geschäft, äh, und Bundesliga-Fußball ist ein Geschäft, äh, das hat seine äh, Vor- und Nachteile. Ja, Aber... Äh, so was so in den 90 Minuten passiert, da will ich mir irgendwie noch bewahren, dass das der Fußball ist. Elf gegen elf, mit den Schiris, Kampf, Leidenschaft, Lust, äh, geile Tore, Emotionen, aber trotzdem auch noch Respekt und Anstand. Und da, der hat mir gefehlt und deswegen habe ich so emotional reagiert. Das werde ich, diese Meinung werde ich auch nicht ändern. Wenn er jetzt in, im Rückspiel dann äh, nach Mönchengladbach kommt, äh, natürlich wird er da mit Pfiffen überhäuft. Wenn er dann Tor gegen uns schießt, wenn er da jubelt, da habe ich auch nichts gegen, aber äh, ich glaube, dass diese Entscheidung am Ende, dass dieses Tor auch nicht gezählt hat, durchaus etwas ist vom lieben Gott gesteuert, äh, um ihm zu zeigen. Hör mal Jung, beim nächsten Mal machst du das ein bisschen mit, äh, mit äh, Klasse. Aber Emotion ist ein gutes Stichwort. Noch
0: eine andere Szene, die ja historisches äh, Ausmaß hatte quasi, nämlich äh, die erste gelbe Karte für einen Trainer von Borussia Mönchengladbach. <lacht> ähm, wie hast du die Szene denn wahrgenommen mit Favre und mit Rose unten mit der gelben Karte?
1: Also natürlich, die Gemengenlage war ja unfassbar. Ich meine, einige von euch haben das Spiel entweder im Fohlenradio, am Fernsehen oder wo auch immer verfolgt. Wir hatten das Glück, im Stadion zu sein und du weißt ja, dass vor allen Dingen die Schlussphase, du konntest ja diese Spannung, die konntest ja spüren mit den Händen. Und dass unten natürlich ordentlich Halligalli war, das war klar. Lucien Favre, den wir ja kennen, der ruhig ist, aber auch... Total abgehen kann. Alexander Baum-Johann weiß, wovon wir sprechen. Der war auf einmal in der Coaching-Zone von Marco Rose. Er war im Prinzip auch dort stand, schon am Ende, er stand, er stand neben, neben Meter, ihm, richtig? Das wird normalerweise reguliert vom vierten Offiziellen, der macht das schon, wenn du mit einer Fußspitze deine Linie da äh, verlässt. Ich weiß nicht, was da unten abgegangen ist, aber scheinbar war der vierte Offizielle total überfordert. Marco Rose hat angezeigt, hör mal Junge, äh, das ist hier mein Bereich und das ist ja auch sein gutes Recht. Natürlich hat Marco Rose auch ordentlich aufgrund von Situationen und sagt er ja selber. Ne? So, ich würde
0: sagen, auch da habe ich nach dem Spiel in das Interview mit Marco Rose und dem ZDF reingelauscht und da ist er auch gefragt worden, ähm, gelbe Karte für sie, berechtigt und da, deswegen mag ich Marco Rose auch sehr, hat er unumwunden gesagt, absolut berechtigt, habe ich verdient bekommen, hat dann aber auch gesagt, hat mich nur gewundert, mein Kollege, der stand ein paar Zentimeter neben mir, ähm, wieso der nichts bekommen hat, dann gab es nochmal die Nachfrage vom ZDF-Reporter, ob er dann äh, auch die gelbe Karte bei Favre gesehen hätte. Und dann hatte gesagt, er möchte jetzt hier nichts zu den Kollegen äh, fordern, das gehört sich nicht und das wäre auch nicht okay. Ähm, nur, dass er sich ein bisschen gewundert hat und ähm, nach dem Interview stand er dann noch ohne Kamera, ohne Mikrofone mit ähm, Frank Geideck, einem unserer Co-Trainer und Otto Addo, unserem ehemaligen äh, Nachwuchstrainer, der jetzt bei Dortmund ist, zusammen und äh, da ist auch nochmal über die Thematik gesprochen worden. Und äh, da musste er doch sehr, sehr drüber schmunzeln, sehr drüber lachen, dass, wie gesagt, der Kollege auf 180 neben ihm war, quasi in seiner Coachingzone und er dann den gelben Lappen
1: vor die Nase ge gehalten bekommt. aber ja. Das sind einige äh, äh, oder oftmals diese Situationen, wo du dir denkst, was macht der Schiedsrichter da? Keine Ahnung. Gibt doch beiden gelb und dann haben wir überhaupt gar kein Thema. Aber das ist etwas, was, und das ist auch gut so, was wir nicht äh, abschließend beurteilen können. Weil was da alles unten gesprochen wird, das will ich gar nicht wissen. Und das können wir gar nicht, also das dürfen wir gar nicht nachahmen, äh, weil dann müsste hier ja einiges gepiepst werden. Aber äh, Stichwort äh, äh, zweite Liga. Es gab ja jetzt äh, den, den Kollegen Holger Battstuber, der ja gelb-rot gesehen hat und äh, Richtung Schiedsrichter was gesagt hat. Ähm, daraufhin hat äh, Mario Gomez gesagt, das wäre äh, Fußballersprache, so spricht man auf dem Platz. Nun habe ich auch mal gespielt, allerdings sehr weit unten, du ja auch. Ich meine ne? Du warst auch mal. Da hat er schon nicht ganz Unrecht. Ne? Dass das äh, leider gang und gäbe ist, aber auch hier komme ich wieder zurück. Man kann ja nicht das, äh, man kann ja nicht, äh, wie sagt man so schön, Wein predigen, nee, Wein predigen. und Wasser trinken oder umgekehrt? Umgekehrt. Umgekehrt. Ja. Wasser, Wasser predigen und, und Wein trinken. So, ist so, richtig. Mein lieber. Ja, mein lieber, hallo, Freunde. Ähm, wenn ich hier Respekt fordere, dann muss es da natürlich auch sein, nur weil es scheinbar Gang und Gäbe ist, heißt es nicht, dass solche Worte und solche Dinge da fallen sollen. Aber das wird ja dann heutzutage sanktioniert, aber dann bitte auch für beide. Ja, ja? bin ich bei dir. Ja. Äh, tippst du eigentlich? Bist du ein guter Tipper? Äh, ich tippe wenig bis gar nicht, weil
0: ich äh, grundsätzlich ein sehr, sehr schlechter Tipper bin.
1: Das heißt, du machst gar nicht mit beim, äh,
0: beim Kick-Tipp? Äh, nee, ich muss gestehen, da bin ich leider nicht dabei, weil ich genau wusste. Da wäre ich irgendwo ganz
1: weit hinten unter den 30.000. Aber du kennst unser Spiel, du weißt ja, ich meine, du hörst das ja auch sehr oft. Es gibt da echt Wahnsinnige, die da unfassbar gut unterwegs sind. Und wir haben ja mal einen Kollegen, der das Ganze zusammenfasst. Es gibt einen Spieltagssieger Dickschädel. 23 Punkte haben diesmal gereicht. Einfach deswegen, weil es Ergebnisse gab, womit du ja gar nicht rechnen konntest. Äh, äh, und, und das sieht man auch an der Punktzahl, sieht man auch an meiner Punktzahl, ich habe glaube ich drei geholt oder so, ansonsten bin ich immer sehr gut unterwegs. Der Dickschädel hat aber zum Beispiel auf Borussia Dortmund getippt, das muss man dazu sagen, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Äh, kriegt aber dennoch trotzdem ein signiertes Trikot der Mannschaft Na, und gut. ist 8000 Plätze in der Tabelle nach oben äh, oder hat sich da katapultiert. Tabellenführer übrigens immer noch, Bodo 93 mit 144 Punkten, 5-Punkte-Polster, insgesamt jetzt schon zum dritten Mal hintereinander äh, an der Tabellenspitze. Da sieht es also beim äh, Tippspiel von äh, Borussia Mönchengladbach und Uni Unibet ganz gut für ihn aus. Aber man sieht auch, ihr könnt euch immer noch anmelden und immer noch äh, Spieltagssieger werden. Ihr könnt wahrscheinlich auch noch Gesamtsieger werden und so Preise wie VIP-Tickets etc. Et abziehen. Äh, abgreifen ist vielleicht das bessere Wort oder vielleicht auch irgendwann mal mit uns hier zu so einem Digital Sports and Entertainment äh, wie, wie heißt es nicht Messe sondern Kongress, Kongress ja. genau. mitkommen nach Berlin ja. genau aber wo wir
0: gerade bei Tabelle sind die Tabelle ist ja durchaus auch noch interessant und <lacht> gibt einiges an Gesprächsstoff her wir sind immer noch Erster und sind zwei Punkte Vorsprung
1: vor dem Neunten richtig? Ich, ich glaube, zwischen 1 und 11 sind irgendwie 4 Punkte oder sowas. Ne? Ja, und 1 und 9 ja. waren nicht 2 ja, Punkte. Ja, genau. Ähm also es ist, es ist wahnsinnig eng in der Bundesliga, weil Favoriten Punkte lassen, wie zum Beispiel der FC Bayern, der dann auch wieder den Last-Minute-Ausgleich kassiert gegen Augsburg. Übrigens, dieses Spiel habe ich äh, die letzten 5 Minuten im Presseraum vom BVB geguckt und ich sag's dir. Also, Klar, als Dortmund das 1-0 gemacht hat, war es laut. Aber als Augsburg das 2-2 gemacht hat, da war es da in diesem Raum extrem laut. Also sehr viel Schadenfreude. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. <lacht> ich habe die letzten Minuten in der Mixzone gesehen.
0: Ich überlege gerade, ob ich sagen darf. <lacht> <lacht> wo das Spiel auch lief, wo das Tor gezeigt wurde und wo dann BVB, Stadionsprecher ist er ja, Norbert Dickel, ausgelassen mit einem äh, berühmten... Fernsehkommentator gejubelt hat. Oh.
1: <lacht> ich, mehr mehr da will ich dazu nicht sagen. Er wurde aber wahrscheinlich dazu genötigt, damit zu jubeln, oder? Wahrscheinlich, ja. genau. Ansonsten ist ja jeder Kommentator der Neutralität verpflichtet. Absolut. Das weiß ich aus eigenem äh, Dünken. Ja, das muss man schon sagen. Hin und wieder gehört so ein bisschen Schadenfreude aber natürlich immer dazu. Aber äh, dann kann Schalke ja gestern die Tabellenführung übernehmen. Aber Hoffenheim gewinnt 2-0, die vorher in München gewonnen haben. Äh, und so weiter und so fort. Äh, Düsseldorf hat, glaube ich, auch gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das weißt du nicht. Ich, ich weiß das. Ich glaube, Ruven Hennings hat da auch wieder getroffen. Also, ich glaube, das wird eine ganz spannende Liga. Ich habe heute gelesen, diese Saison reichen 40 Punkte zur Meisterschaft. Ich glaube, so ah, schlimm, ja. okay. so schlimm wird es nicht. Schon mal durchgerechnet, diese Saison. Aber wir fahren ja jetzt am Donnerstag, also am Mittwoch geht es los, mit dem Tross nach Rom, Europa League, wichtiges Auswärtsspiel bei... Der, dem, der, die,
0: bei der Roma. Bei der AS Rom. Weil es nämlich? Es ist die Assoziatione.
1: Okay. Sprich, ja, ja. der. Und das habe ich hin und wieder, das passiert mir selten, aber da habe ich was Falsches gesagt. Würde aber ein ganz spannendes Spiel, weil wenn man sich die Tabelle anschaut, muss man kein großer Prophet sein. Da sollte man vielleicht ein Pünktchen mitnehmen aus Rom, oder? Wäre gut, wäre wichtig. Ähm, leider wird uns
0: ja Alassane Player in dem Spiel fehlen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, Lars Stindel stand nach dem Spiel in Dortmund, den Journalisten auch noch Rede und Antwort. Ist dann auch gefragt worden, wie sieht's aus mit Rom, F einsatz Und äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er da auch erstmal ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Hat gesagt, ich ähm, habe jetzt hier ein paar Minuten gehabt und ich werde jetzt äh, peu à peu, peu rangeführt an die Belastung. Und
1: er schmeckt sich ran. Er
0: schmeckt sich ran, also ist Klang jetzt eher noch nicht so ähm, nach Startelf-Einsatz. Wer weiß, vielleicht kommt so, vielleicht nicht. Ähm, ich bin in jedem Fall sehr gespannt, wie wir generell spielen werden und wie wir uns dann in der Offensive aufstellen ohne Alassane Player.
1: Aber wenn wir allein so reingehen wie beim Spiel gegen Dortmund und in Dortmund, dann bin ich ja schon ganz optimistisch, dass wir da, äh, dass wir da was holen und ein ganz anderes Gesicht zeigen, als wir es gegen Wolfsberg und über weite Strecken in Istanbul getan haben. Das muss auch einfach sein. Und ich glaube, die Jungs, die wollen ja auch gerne in Europa äh, überwintern. Aber natürlich Rom, traditionell äh, starke Mannschaft in der Serie A, äh, gute Spieler. Die Frage ist nur, spielen die mit dem allerersten, äh, obersten Besteck, was die da zur Verfügung haben, nehmen die das ernst? Ich habe keine Ahnung. Äh, äh, gegen Wolfsberg haben sie ja auch unentschieden gespielt. Das zeigt A, dass Wolfsberg nicht so schwach ist, wie das viele gesehen haben zeigt B vielleicht aber auch, dass Rom das vielleicht nicht ganz so ernst nimmt. Das kennt man ja häufiger von italienischen Mannschaften äh, in der Europa League. Wir werden, äh, wir werden das sehen. Ich glaube, 7.000, 8.000 Gladbach-Fans werden mitreisen ins Olympiastadion. Warst du schon mal dort? Ich war noch nicht dort.
0: Nee. Ich werde äh? leider jetzt auch nicht dabei sein bei der ah, ja. Reise. Ähm, ich war schon mal in Rom. Ja. <lacht> ich war auch schon mal in, <lacht> ich war auch schon
1: mal in <lacht> Rom. Aber äh, noch nicht im Stadion. Aber ja. das wird äh, sicherlich auch noch irgendwann der Fall sein. Ich freue mich auf die Reise dorthin und hoffe, dass äh, dort alles läuft. Äh, und dann am Sonntag, 18 Uhr, Borussia Park, geht es ja auch schon wieder weiter. Ja, 18 Uhr. Ja. Äh, Eintracht Frankfurt. Da äh, kann ich mich noch an Heimspiele gegen Frankfurt erinnern, wo ich danach. Da war äh, was, da war was. Ja, nicht ganz so gute Laune hatte. Aber und, äh, irgendwie. Äh, Gibraltar ist auch wieder dabei. Ja, Gibraltar ist auch wieder <lacht> dabei, richtig. Jetzt aber äh, im Frankfurter. Trikot. Es gibt, glaube ich, noch zwei, drei Karten. Die kann man sich noch besorgen. Online-Tickets.brussia.de oder natürlich auch vor Ort. Print-at-home-Verfahren gibt es am Spieltag auch noch. Mehr dazu gibt es dann auch noch in der Fohlen-Heimspiel-Show. Die gibt es dann am Sonntag um 14 Uhr.
0: Stunden vorher ist, vier schon vorher berechnet.
1: Bei Facebook und bei YouTube. Hörst du schon, wie laut das hier wird? Ja, ich in, glaube, es ist jetzt Forum. hier Mittagszeit, deswegen ja. würde ich auch sagen, ist immer gut jetzt hier für uns und <lacht> wir gehen jetzt mal ans Buffet. Ja. Um, um, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Äh, weiß, wie viel Uhr haben wir denn jetzt gerade? Halb, halb zwölf. In, um 14.50 Uhr sind wir dran mit unserem Vortrag. Sind wir gut vorbereitet? Ja, ich würde würd sagen, ja. <lacht> ähm, mal gucken, ob wir nachher alles über den Haufen werfen und improvisieren,
0: ich weiß ja, wenn du dabei bist, dann wird immer alles anders als geplant. <lacht> ähm, aber schon gut. Aber schon gut, ja. genau. Das ist das Wichtigste. Also in dieser Zeit haben wir noch noch ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und äh, vielleicht noch den einen oder anderen Vortrag anhören und dann ja,
1: würde ich sagen, äh, beschließen wir das hier. Ich habe unten eine schöne äh, Kaffeemaschine gesehen, da ziehe ich mir jetzt einen tollen Cappuccino. Ähm, und euch äh, danke ich für euer Interesse und hoffe, dass wir uns wieder wiederhören bei der nächsten Nachspielzeit. Ich glaube, Ende der Woche dann äh, zwischen Rom und Frankfurt, aber das werdet ihr dann sehen. Äh, Dankeschön, Patrick. Wie hat es dir gefallen? Es hat mir gut gefallen, aber ich hoffe für euch
0: Hörer, dass es das erste und das einzige Mal gewesen ist und dass äh, ihr in gewohnter Manier dann am Freitag wieder auf Knippi zurückgreifen könnt in der Nachspielzeit, weil klar, wir kennen uns, wir mögen uns, <lacht> aber so gut äh, wie Knippi und Strassi, so gut harmoniert natürlich keiner.
1: Das ist sehr nett von dir, dass du das sagst. Wenn das gleich hier aus ist, findet er natürlich andere Worte. <lacht> Dankeschön, Patrick. Euch alles Gute und ähm, ja, wie sagt man? Ich sag mal hier auch nur Tschüss, Ciao, Berlin. Was sagt, was sagt man hier in Berlin? Ich, ich habe hier noch äh, ja, ich keine, weiß, es ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf Wiedersehen aus Berlin. Habe die Ehre. Ciao, ciao. Das war der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach mit Christian Straßburger und Thorsten Knippers. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk und Fohlen-Podcast-Spezial.